0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Million en Pixels. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Inès Alpha. Donc Inès Alpha qui est artiste 3D basée à Paris. Inès aime créer des versions enchantées et fantastiques de la réalité. Inès repousse en fait les limites du maquillage et de la beauté en utilisant la réalité augmentée. Elle est spécialisée dans le 3D make-up. Elle va nous expliquer très rapidement ce que c'est. Et son objectif finalement est d'encourager une approche amusante et créative du maquillage et de l'expression de soi. Inès, bienvenue, merci d'être
1: avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. bonjour tout le monde, Ravi de vous parler un petit peu de mon travail en français, c'est rare aujourd'hui. Euh,
0: alors Inès, est-ce que déjà euh, eh bien, tu peux commencer par te, te présenter, mm -hmm. euh, nous en dire un petit peu plus sur toi, euh, ton parcours et euh, comment tu es arrivée
1: à l'art numérique et le 3D make-up. Oui, alors tu as fait déjà une très bonne euh, introduction, euh, bien sûr qu'il y a toujours plus de choses à dire parce que euh, tout s'est fait très naturellement, mais euh, tout s'est fait, enfin j'ai développé ma carrière artistique assez tard euh, dans ma carrière professionnelle, euh, vu que je suis devenue artiste. Enfin, J'ai commencé à accepter que je pouvais m'appeler artiste numérique vers mes 31, 32 ans. Euh, avant ça, j'étais directrice artistique en agence de publicité où j'étais euh, spécialisée dans la cosmétique, euh, la mode, euh, le luxe. En général, je faisais beaucoup de make-up et je faisais beaucoup de skincare. Donc je pense que là où j'en suis aujourd'hui euh, fait extrêmement sens par rapport à ma carrière, dans le sens où si aujourd'hui j'essaye de déconstruire ou du moins d'offrir une nouvelle version de la beauté ou une version un peu différente aux gens qui ont accès à mon travail c'est aussi parce que les standards de beauté je me les suis tartées en tant que femme dans, une, dans notre société capitaliste occidentale mais aussi en tant que directrice artistique où j'ai bossé pour des campagnes de pub faites par des hommes pour les femmes <rire> ce qui était euh, avec le recul euh... Complètement, euh, complètement fou mm -hmm. et euh, enfin, c'est perturbant au bout d'un moment on lâche l'affaire, de toute manière c'était mon métier donc euh, je, je faisais au max, euh, mais bon, parfois on n'a pas trop le choix. C'est aussi pour ça qu'en parallèle de ma carrière professionnelle en pub, j'ai fait de la 3D. Euh, alors j'ai appris la 3D en... à l'école, mais c'était il y a 15 ans, bon, un peu plus. Euh, et donc j'ai fait de la 3D, on a fait un workshop d'une semaine. C'était un logiciel qui s'appelait Lightwave. C'était mmh. pas aussi intuitif et c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui avec cinéma 4D et mmh. tout. Il y avait un peu, et bien sûr qu'il y avait des artistes digitaux très très cool à l'époque, mais euh, ça avait l'air très compliqué et pas fun. Enfin, c'était pas euh, tendance vraiment. Hein, c'était euh, genre les vieux qui font de l'art numérique, tu vois, je sais pas. Mmh. Alors, en tout cas, moi je m'intéressais euh, plus à genre Tim Burton. Voilà, j'adore tu me dis toujours, hein, mais euh... <rire> voilà, je voulais faire du cinéma d'animation, ce qui fait plutôt sens aussi dans, par rapport à mon parcours. Et euh, donc je me suis dit, le, après ce workshop, je ferais plus jamais de 3D, ça a l'air chiant. Mmh. Euh, limite je préférais faire du code d'ailleurs à l'époque sur Dreamweaver. J'ai aussi fait des CD-ROM pour vous situer un petit peu l'époque euh, de mes études. Mmh. Et hum... Et du coup, je me suis mise à faire de la 3D un peu plus tard euh, quand j'étais en agence de pub parce que déjà, il y avait euh, de plus en plus euh, d'artistes 3D qui, euh, que, que, je, que je découvrais et qui, et sur cette scène de, de l'art digital et, mm. et de l'art numérique, des artistes comme Vince McKelvey mm. euh, Jeremy Bailey, euh, John Raffman, Claudia Maté et tout, et je mm. découvrais tous ces artistes-là. Il euh, y avait tout, toute la culture open source de bah, « tu peux prendre ce modèle 3D pour, gratuit oui. et le mettre dans n'importe quel logiciel que et tu utilises ». Ça plus ludique. <rire> Donc ça devenait beaucoup plus intuitif beaucoup plus ludique, Cinema 4D, j'ai fait, fait une formation en agence justement. C'était le logiciel que tout le monde utilisait euh, de manière professionnelle, c'est pour ça que j'ai commencé par, par ce logiciel-là. Uh, Blender à l'époque existait et était gratuit, mais c'était vachement moins bien il y a 10 ans, Blender, mm -hmm. uh, par rapport à Cinéma 4D. Donc, j'ai pas de regret aujourd'hui, je pourrais y mettre. Désolée, je rentre déjà dans des trucs hyper techniques, de, euh, logiciels. Mais uh, ben voilà, comme ça, vous saurez tous mes secrets. Um, donc, j'ai commencé un petit peu pour m'amuser comme ça. Uh, à l'époque, uh, um, j'étais en couple avec Pantero666, uh, qui fait de la musique, qui est uh, producteur uh, de, notamment de, de techno et euh, je l'ai aidé à faire tous ces visuels et on a travaillé ensemble sur tous ces clips et c'est comme ça où je me suis dit oh, tiens j'aime bien okay. faire de la 3D, euh, je vais l'aider à faire tous ces trucs et en même temps ça me permet d'apprendre de la 3D.
0: C'était des premières créations en dehors vraiment de ton travail d'agence Ouais, ouais. c'est ça,
1: que je faisais, j'avais l'énergie de faire ça le soir et le week-end, c'était vraiment genre je, je... dès que je rentrais chez moi après euh, my daily life, euh, après my daily routine, c'était 3D, tuto, c 4D. Maintenant, j'ai vraiment plus l'énergie de faire ça. Mais à l'époque, j'étais vraiment genre, tellement excitée par, euh, par ce nouveau monde que enfin, je suis toujours passionnée. Mais c'était très excitant, d'autant plus que je me faisais chier en agence de pub, hein, pour mm -hmm. être Donc, c'était un peu ma récré, quoi, ouais. le, le soir et le week-end. Et puis, j'ai vraiment, vraiment adoré faire tous ces projets, dont je suis toujours hyper fière. Mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai mis un premier pas là-dedans, de manière artistique, avec une approche un peu plus personnelle ce que je faisais aussi un peu de 3D bien sûr en agence, mais ils n'ont pas, pas payé une formation pour rien, donc je faisais mmh. des petites natures mortes de, de skin care avec des petits et des petits reflets dans les couvercles dorés là, <rire> euh, en vrai c'était ce que je préférais faire, <rire> euh, et, et voilà, et puis après un jour, euh, je cherchais quand même en parallèle c'était quoi, euh, qu'est-ce que j'étais en tant qu'artiste, même si j'avais peu de d'espoir que ce soit euh, une vraie carrière pour moi et que je puisse en vivre, mais j'avais envie d'avoir mon petit projet à moi qui me ressemble et puis euh, j'avais j'avais pas encore l'impression d'avoir un style ou une identité artistique très personnelle et puis euh, un jour je sais pas j'étais chez mes parents euh, à côté du feu de cheminée euh, par terre sur une espèce de table basse avec vraiment la tête rentrée dans les épaules sur mon laptop et je me suis dit, putain, et si euh, genre, je fais, je fais du, du skincare et du make-up toute la journée euh, à mon taf, je fais de la 3D à côté, et si je mettais de la 3D sur tous ces visuels beautés, parce que ça me passionnait quand même, mine de rien, même si ce que je vendais après pour mon client, ça me faisait chier, désolé pour ma mmh. vulgarité, mais voilà... Euh, j'étais passionnée par euh, le maquillage les textures mmh. que ça fait sur la peau comment est-ce qu'on peut s'exprimer de manière si différente c'est mmh. un outil incroyable euh, la manière dont les gens se transforment avec euh, que ce soit des pigments ou, euh, ou, ou même des objets puis en même mmh. temps je regardais RuPaul à cette époque je découvrais ah, oui. RuPaul Drag Race donc j'étais genre oh, putain on peut faire des trucs de ouf avec le maquillage c'est chaud je me suis dit, putain, et si je faisais exactement la même chose que les make-up artistes ou les drag queens ou quoi, mais avec les outils que je maîtrise qui sont euh, les outils 3D donc mon logiciel mmh. Cinema 4D et c'est là où j'ai pris des photos que j'aimais bien je voulais faire ça bien euh, de photographes beauté euh, que j'ai bien sûr crédité, mais j'ai mmh. internet live quoi, tu prends des trucs euh, <rire> tu crédites en espérant que personne te tombera dessus et tu reformules, oh, c'est un hommage à euh, Kenneth Williard, un des photographes. Un des premiers. Euh, un des, des premiers dont j'ai pris sa photo et j'ai rajouté des petits éléments en 3D sur. Euh, c'est une superbe peau, hyper pure, un peu, mm. un peu humide, on voit vraiment les pores qui est bien sûr un, un petit peu retouchée, mais c'est voilà, de la pure beauty. Et c'est là-dessus que j'ai rajouté mes petits éléments. Et puis après, quand j'ai connu un peu mieux mon logiciel, j'ai commencé à faire du face tracking, donc du tracking de visage, Gilles. en post-prod. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je. J'ai poussé ma pratique et puis après, j'ai fait des collaborations parce que je n'avais pas envie de faire ça qu'avec mon visage. Ça et puis, ça m'inspirait de travailler avec d'autres gens. Et, et en fait, c'est devenu hyper facile. Les collaborations sont venues hyper naturellement. Et tout le monde était super gentil et super chaud mmh. d'avoir du maquillage 3D à poser sur, sur leur propre visage. Donc, c'est... C'était ce qui, ce qui devait arriver, j'imagine. Bah c'est hyper riche.
0: Euh, et il euh, y, y a plein de choses hyper intéressantes dans, dans ce que tu évoquais. Et, et en effet, du coup, euh, ce que je comprends, c'est que au début, tu as utilisé des images de photographes et puis mm -hmm. euh, tu as créé des maquillages euh, 3D. Mm -hmm. euh, et donc, euh, au fur et à mesure, en fait, euh, tu as plutôt utilisé des techniques de réalité augmentée. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Comment tu as fait cette transition en termes de technique Et c'était quoi pour toi les enjeux de pouvoir...
1: Euh, euh, faire du temps réel et euh, utiliser aussi d'autres visages alors encore une fois ça s'est fait de manière euh, très naturelle, euh, alignement des planètes quoi euh, j'ai toujours voulu faire de la réalité augmentée et donc je suivais des artistes comme Jeremy Bailey qui fait ça, euh, et, enfin c'était sa spécialité à un moment donné et, et j'étais genre comment on, on peut avoir accès à ça parce que euh, donc moi j'ai commencé par de la post-production et j'adore et j'en fais toujours parce que c'est hyper réaliste on peut faire des choses très détaillé, le mmh. cerveau il y croit parce que c'est super mmh. bien fait euh, on peut avoir des, des simulations mmh. organiques fluides qu'on ne mmh. peut pas encore faire en, en réalité augmentée mmh. Donc, moi j'aime bien le côté bijoux j'aime bien le côté enfin bijoux dans le sens euh, euh, très raffiné mmh. euh, luxe, voilà, bon, ça c'est ma formation mmh. aussi euh, même si euh, ce que je fais c'est pas forcément euh, luxueux mais euh, j'aime bien mélanger justement quelque chose de très raffiné, glossy, brillant à euh, une vidéo un peu plus low-fi et du okay. coup la rencontre des deux m'intéresse. C'est pour ça que j'ai toujours fait un peu des vidéos iPhone. Euh, mm. euh, je trouve bon ça un sujet Je trouve qu'on y croit un peu plus. Mais bon, bon j'en je, 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 parlerai peut-être plus tard. Mais enfin, en fait, non, en fait, non, ça fait totalement sens parce que quand je faisais <rire> ma, mon CGI, je, je demandais aux gens avec qui je collaborais de me faire des vidéos avec leur smartphone mm. euh, pour que quand je mette quand je mets de ma... Euh, ma, ma 3D dessus en post-prod, que ça ait l'air d'un vrai selfie. Ouais. Je voulais que, ça, que mes vidéos ce soit comme si, bah, c'est des humains du... du Très du, spontané. Ouais, que ce soit... C'est des humains d'une certaine vision du futur, mais c'est une vision du futur qui où on peut tous euh, qu'on peut tous s'approprier où on peut tous relate parce que quand on voit bah, l'environnement c'est l'environnement qu'on connaît tous les jours mm. s'il y a du mobilier on le connaît c'est pas non plus euh, un truc complètement euh, euh, fantastique euh, d'un vaisseau spatial quoi c'est euh, un selfie d'une personne euh, complètement humaine d'aujourd'hui et le fait de rajouter en post-production et qui est qu ce côté un peu lo-fi de euh, mm. en plus les smartphones de il y a dix ans, donc, euh, enfin, un peu moins, peut-être cinq, six ans, quand j'ai commencé, 2018, un peu de dix ans. Euh, euh, du coup, c'était... Mais même il y a six ans, ça n'a pas du tout la qualité qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Euh, ça fait... Je voulais qu'il y ait un côté selfie, je voulais qu'il y ait un côté ouais, spontané, accessible, où ouais. c'est... Euh, bah, les gens, un jour, ils prendront des selfies, ils auront ça sur le visage. Ouais. Et mon but, ça a toujours été... Euh, de, de, de rendre mon travail accessible à tout le monde et avec la, la CGI et la post-production c'est pas possible parce que c'est mmh. une fois que la pièce elle est terminée c'est une pièce unique il euh, n'y a qu'une vidéo euh, et personne peut essayer euh, la création mais comme mon ambition en tant qu'artiste ça a toujours été de d'imaginer euh, le maquillage du futur. Je ne peux pas appeler mon, mon travail maquillage si personne peut utiliser mes créations. Ce mmh. serait juste euh, un masque, euh, une pièce unique. Voilà. Enfin, je, je me répète. mais, euh, mais voilà Donc, Dans mon ambition, quand quand... connaissant déjà, parce que ça fait longtemps que la réalité de monter, ça existe jusqu'à mmh. aujourd'hui. Enfin, ça fait quelques années, que c'est oui. beaucoup plus accessible techniquement et pour tout le monde et qu'il y a des logiciels avec des tutos partout. Euh,
0: et ça, c'est un problème à l'époque.
1: Euh, j'osais pas mettre les pieds dedans et quand euh, Snapchat a lancé leur euh, logiciel Lens Studio il euh, y a une artiste que vous connaissez certainement qui s'appelle Clara Bakou qui suivait mon travail et qui un jour m'écrit et qui me dit, Ness, j'adore ce que tu fais il faut absolument que tu fasses que tu testes Lens Studio je crois mm -hmm. qu'elle était déjà euh, official lens creator c'est comme ça qu'ils appellent euh, okay. les euh, créateurs de lens euh, un peu que, que, euh, le, le crew des bestas euh, créateurs de lens de Snapchat quoi que Snapchat épaules et aide et supporte euh... et et Clara elle me dit si tu veux on fait un quick call euh, je t'explique te, un petit peu le logiciel tu verras c'est pas si compliqué et moi j'étais genre Neuf, je vais pas apprendre encore un logiciel déjà c'est c'est chiant je, je... mon cerveau il est trop vieux elle me dit mais je te jure tu peux y arriver donc elle me, explique, elle me donne 2-3 tips, tips et grâce à elle j'ai pu faire mon premier filtre euh, moi-même j'étais genre J'avoue, Clara, c'était pas si compliqué que ça. Euh, et donc ce filtre a dû sortir en, en 2018, je crois, euh, Future Gloss. Et c'était trop trop bien. Hein. Et puis tout le monde a été... Euh... Il y a eu un, un engouement euh, mm. pour, euh, pour, euh, pour la création de, de ce que j'ai fait. Et puis plus tard, après, avec le boom, dès que Instagram a sorti euh, leur... leur logiciel aussi, quand même un an ou deux après, euh... après celui de Snap, hein. Euh, bah là tout le monde est devenu fou euh, parce que après ma communauté elle est plus sur Instagram que sur mmh. Snapchat donc c'est pour ça aussi que j'ai eu et que les créateurs parce que Instagram c'est peut-être plus une plateforme de portfolio oui. pour les artistes visuels les artistes numériques euh, bien sûr euh, que Snap c'est plus une plateforme de messagerie et une très bonne plateforme pour la réalité augmentée, parce que la technologie, elle est, elle est incroyable, mmh. et ils sont très très en avance plein de choses.
0: Donc c'est grâce à Snapchat que tu as pu ouais. euh, vraiment creuser euh, ces techniques de, de réalité augmentée. Mmh. Et en effet, aujourd'hui, tu as une très très belle communauté sur Instagram. Et l'idée, voilà, si je comprends bien, c'est vraiment de euh, rendre accessible cette beauté 3D et permettre à n'importe qui eh d'appliquer euh, euh, ces filtres pour euh, avoir une apparence du futur, peut-être une identité aussi numérique. Mm -hmm. Je comprends qu'il y a un, vraiment un enjeu de, bah, de liberté, d'expression de soi. Euh, mm -hmm. euh, C'est quoi derrière Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton ambition et aujourd'hui euh, un peu les interactions que tu as avec euh, justement ta communauté, comment euh, ils perçoivent ces filtres, comment ils les utilisent, comment eux-mêmes
1: t'inspirent mm -hmm. Bah figure-toi que bien sûr c'est une question qu'on qu me pose souvent euh, comment qu'est-ce que tu es, que ton travail euh, est-ce que ce que, -ce que espères que ton travail inspire les gens qu'est-ce que c'est c'est quoi l'effet que tu aimerais que ça euh, que ça fasse à ton, ça procure à ton à ton public et euh, et un jour j'ai demandé à ma communauté euh, <rire> alors les gars euh, qu'est-ce que vous pensez comment comment ça vous fait sentir j'aimerais avoir votre avis parce que moi bien sûr que j'espère que ça leur donne confiance en eux parce que mon but principal, euh, c'était de bah, revoir un petit peu euh, les standards de beauté, enfin essayer de les déconstruire mmh. en offrant quelque chose de différent, de plus varié, de plus bizarre. Et, et c'est vrai que quoi de plus fort que de transformer directement en temps réel quelqu'un. C'est-à-dire mmh. qu'en une seconde, la personne elle peut se transformer en n'importe quoi, que ce soit avec mon travail ou le travail de quelqu'un d'autre, euh, là où on se pose euh, bien sûr une autre question euh, sur les, les films qui rendent beau par exemple, ça peut être, enfin <rire> beau, en, entre guillemets, euh, qui lisse, euh, qui lisse et non, qui oui. rendent beau euh, euh, en suivant, suivant les standards temps, ouais. de beauté, mais sûr. Sûr. et c'est là où c'est bien et en même temps il y a une part de toxicité, enfin mm -hmm. il y a un danger à ça. Euh, mais mon travail c'est justement bah, d'essayer de, 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 comme on dit en français, j'aime pas cette traduction littérale, euh, d'empouvoirer <rire> je préfère empower, c'est tellement littéral, euh, les gens, en leur permettant d'apposer une décoration euh, sur leur visage, sans déformer, je déforme pas, les visages ne touche pas la peau, et je me dis que, en faisant, en... bon ça cache quand même une partie du visage, mais on n'en perd pas moins son identité euh, euh, physique, et on n'en perd pas moins le visage avec lequel on est né, et je me dis que peut-être en faisant ça, ça permettra à la personne bah, D'être un peu moins timide, d'aimer euh, le corps et le visage avec lequel ils sont nés. Et bon, j'espère que j'apporte ma pierre à l'édifice, en tout cas de, de ce point de vue-là. Et quand j'ai demandé à ma communauté, bah, j'ai eu que des retours, bien sûr. Enfin, euh, bien sûr, j'aurais pu avoir des rageux, mais j'ai pas trop de rageux dans ma communauté, euh, heureusement. <rire> et tout le monde me disait ah, j'ai l'impression d'être une sirène une princesse de ça me donne vraiment ça me permet de montrer mon visage sur les réseaux même quand j'ai une sale gueule et donc il y a plein de gens ouais, qui m'ont dit bah, je suis un peu moins timide donc c'était le but, c'était exactement le but donc moi j'étais super contente d'avoir ces retours là et, et oui j'espère que que ça va durer parce qu'effectivement ouais, quand, je, quand, je quand je vois les filles qui rendent beau entre guillemets qui lissent euh, alors, euh, le menton plus fin, le nez plus fin les yeux plus grands euh, pas de rides, pas de boutons pas de cernes euh, et une grosse bouche on a tous la même gueule quand je vais sur TikTok et il n'y a pas une nana qui, qui fait un TikTok enfin euh, il y en a bien sûr heureusement ça dépend de, de quel side of TikTok euh, on est <rire> Euh, mais en général les gens euh, et les, les gens utilisent font des TikTok en mettant un filtre avec euh, et les cils et l'eyeliner et tout j'ai rien contre parce que parfois on a une sale gueule et on a juste envie de fit in on a mm -hmm. juste envie de cocher les cases de standard de beauté parce que c'est difficile de d'aller à l'encontre de ce que la société nous dicte tous les jours mm -hmm. donc euh, parfois oui on va mettre l'eyeliner on va mettre l'anticerne, et on va essayer d'être beau selon euh, ce qu'on nous dit puis parfois on n'a pas envie de fit in donc on va pas mettre ce filtre Et peut-être qu'on va mettre un filtre bizarre Inès Alpha mmh. parce qu'on a envie de ressembler à rien parce qu'on a envie de ressembler à autre chose parce qu'on a envie de ressembler à un, un, un animal aquatique et qu'on n'a pas envie d'être une femme binaire genrée parce qu'on nous a dit que c'était comme ça
0: <rire> oui donc ça ça encourage en tout cas une, euh, une certaine euh, liberté et euh, une certaine créativité euh, en tout cas c'est vrai que sur moi ça a un effet euh, comme tu le décris, assez euphorisant euh, et puis euh, ça m'emmène dans, dans des terrains assez futuristes. Enfin, moi, ça, ça, me, mmh. ça me plaît énormément et j'imagine que c'est pareil pour ta communauté. Et, et en fait, j'imagine que si c'est si viral, c'est comme euh, tu l'expliquais euh, euh, tout à l'heure, tu as vraiment trouvé une identité. Donc, dans ces, dans ces filtres, euh, on sent euh, ton style, tu as, as une empreinte qui t'est propre. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur... Euh, euh, sur ce qui t'inspire, t'as parlé d'effets tu t'as parlé euh, mmh. euh, de, de, de côté fluide, etc. Euh, mmh. euh, c'est quoi la, ta, ta, ta patte et, et les univers qui, euh, aujourd'hui, t'animent euh,
1: Alors, je ne pourrais pas cacher que, et je lis dans toutes les interviews, je suis désolée, je fais genre grosse pub pour les nudibranches, et il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent cet animal. Donc, c'est une petite créature sous-marine qui euh, minuscule et il y en a plein de différents et il y en a même qu'on dénonce genre euh, le Nudibranche mouton euh, le Nudibranche le, le mini mouton enfin c'est genre sheep quelque chose euh, trop mignon il a des petits yeux c'est vraiment des petits pokémon ils sont de couleurs et des petits patterns euh, différents c'est vraiment genre la fashion week quoi les Nudibranches branches aussi les créateurs euh, euh, de mode ils se sont pas inspirés des Nudibranches, branches et des poissons en général la nature on en parlait il n'y a pas longtemps avec une, une créatrice avec qui j'ai collaboré qui s'appelle Ada Sokol, que vous connaissez on a vu certainement. Euh, la nature, c'est le meilleur designer. Il y a un mmh. moment donné, et la nature, comme plein d'artistes, m'inspire. c'est ma première source d'inspiration, mmh. euh, notamment tout ce qui est euh, aquatique, parce que euh, quand on ramène des éléments aquatiques, donc euh, des textures, donc euh, des textures glossy luminescentes, euh, aussi tout ce qui est euh, euh, des mouvements mm. euh, les mouvements de, 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 de nageoires ou un peu flottants dans l'eau, c'est impossible de sortir ça dans, la vraie, dans le monde physique un peu, tu sors ça de l'eau oui. et tout est lourd tout oui. est sec et, et on perd toutes ces matières là donc avec la 3D, que ce soit la réalité augmentée ou le, la post-production on peut recréer ces choses, on peut sortir ces choses de l'eau et faire croire mm. au mm. cerveau qu que, que, que ça existe dans, dans le monde physique et c'est ça qui rend euh, toutes, les toutes les productions, et évidemment les miennes, euh, magiques, c'est que tout d'un mmh. coup, c'est impossible d'avoir des nageoires euh, flottantes. accessible
0: euh, euh, dans, ouais. le monde, dans le monde
1: physique. Voilà, voilà. et donc euh, en réalité augmentée, on ne pourrait pas porter un maquillage ou un masque avec des, ouais. qui flotte, mais avec la réalité augmentée, je peux le faire. Donc c'est ça qui m'intéresse à chaque fois dans mon travail. C'est de, 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 de donner accès à des choses qui ne sont pas possibles dans le monde, pas encore, ou alors je ne sais pas comment, <rire> dans le monde physique.
0: Est-ce que, donc, toi qui en plus as évolué dans l'univers de, de la pub, est-ce que du coup tu as l'impression euh, qu'on va vers des standards de beauté de plus en plus stricts ou qu'au contraire en ce moment la, euh, la société invite euh, à euh, plus d'originalité euh, ou en tout cas encourage. Euh, plus D'expression de soi Est-ce que pour toi le numérique peut être un médium du coup, qui peut encourager cette expression de soi Ou est-ce que ça peut au contraire nous enfermer comme on le voit avec les, euh, avec les contenus euh, Snapchat, Instagram qui, euh, bah voilà, auxquels on est tout le temps confrontés Est-ce que du coup ça peut encore plus accentuer euh, notre volonté de fitting comme, mm -hmm. comme tu le présentais Comment tu perçois un petit peu l'évolution des choses aujourd'hui euh,
1: sur, sur les standards de, de beauté Il mmh. bah, y a les deux tendances parallèles, mais je pense que malheureusement euh, la tendance des standards est plus forte parce que certainement que l'être humain a besoin d'être euh, euh, l'idée li li dirigé et d'avoir euh, la plupart des gens, ils ont besoin de savoir bon, c'est quoi les règles pour se sentir bien parce que l'être humain il c'est un être social c'est un animal social donc il a besoin de, de se sentir reconnu et d'être euh, similaire à d'autres pour faire partie du groupe il, on n'est pas tous des petits moutons solitaires et c'est très bien et c'est ça qui fait la diversité de notre monde et c'est ça qui fait que notre monde il fonctionne aussi et parfois mm. ça fait du bien de trouver sa communauté aussi mm. c'est juste que Aujourd'hui, euh, on vit dans un monde qui a dit, au lieu de dire il ah bah, y a plusieurs euh, communautés et il y a différentes, mm -hmm. il a dit non, il y a ça, euh, le gens euh, binaire et les blancs, et le reste, euh, vous êtes chiant, allez, mm -hmm. euh, poubelle. Et bah, ça, c'est compliqué, donc la, la bonne tendance, c'est qu'on on est en train de recréer ces communautés, les gens ont des espaces de parole pour toutes mm -hmm. les, 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 les communautés plus minoritaires, donc ça c'est top, en termes de beauté on montre plus de diversité les marques elles ont compris que ça pouvait mmh. leur apporter de l'argent <rire> donc mais bon, au moins c'est en train de, de se passer au moins on voit autre chose on voit, on voit plus de morphologie différente on oui. voit des défauts enfin ce qui est considéré entre guillemets comme des défauts donc mmh. les rides, les vergetures oui. euh, etc., etc la vieillesse euh, ou ne euh, pas être blanc donc ça on en voit plus c'est bien et en parallèle il y a toujours cette norme de beauté qui est pas forcément plus stricte mais qui est juste de plus en plus difficile à atteindre mm -hmm. c'est à dire qu'aujourd'hui pour être beau parce que l'être humain il a, toujours une il a toujours une fascination pour le beau mm -hmm. c'est juste que cette fascination là a évolué avec, euh, avec, euh, avec le temps et, et l'histoire ce qui est totalement normal, parce que les tendances évoluent, et c'est normal de tout... Bon, maintenant, bon, c'est tous les trois mois, mais tous les ans, tous les dix ans, on a envie d'autre chose, on a envie de renouveler euh, ce qui fait plaisir aux yeux. Après, tout ce qui a été... enfin ce qui a été, euh, euh, ce qui a toujours plu à, au regard humain, il faudrait que j'approfondisse un petit peu ce truc-là, mmh. je ne suis pas experte en l'histoire de la beauté ou quoi, mais la symétrie s'appelait au regard humain. Donc euh, ça, dès qu'on a le visage un peu tordu, le regard il aime moins, il va dans la case euh, du, du moche. Bon, ça, on peut, <rire> on peut rien y faire, je suis un peu d'accord, j'avoue, bon, moi aussi, même si dans mon travail, j'essaye de faire des trucs justement très organiques oui. et asymétriques, euh, parce que c'est trop facile de faire de <rire> l'asymétrique. Et, et aussi bah, pour, pour essayer d'offrir autre chose au, au regard quoi, et s'habituer peut-être à des, à, des, mmh. à des choses moins, euh, moins parfaites, parfaites parce qu'aujourd'hui effectivement dans ces standards qui sont de plus en plus difficiles à atteindre il y a vraiment cette recherche de la perfection mmh. et qui est complètement euh, artificielle en plus donc il euh, faut euh, en gros avoir un ADN déjà de malade avoir une base plastique euh, très privilégiée être en bonne santé et tout ça, mmh. euh, possiblement va être me blanc quand même. Toujours, euh, il faut faire de la, avoir un rituel skincare euh, de dingue avec des produits de, de luxe et faut, et donc partie de cet ADN là, il faut surtout pas avoir d'acné, mmh. faut être jeune. Euh, à partir de 20 ans maintenant, les gens ils font du botox en prévention, c'est quand même dingue. Donc faut avoir euh, le l'argent de boire se payer du Botox, c'est quand même 300-400 balles euh, l'intervention qu'il faut faire tous les 3-6 mois et mmh. même s'il y a encore des médecins aujourd'hui qui disent il ne faut pas trop le faire parce qu'après les muscles, enfin, bien sûr qu'il va y avoir des... un, un contre-coup à toutes ces interventions-là il faut se refaire les lèvres il faut faire la chirurgie plastique il mmh. y a des techniques plus ou moins invasives et en plus, il faut retoucher ses photos oui. donc euh, pas tout le monde a accès, avant, enfin avant même quand j'étais ado, il fallait avoir... T'avais les beaux qui avaient la, eu la chance d'avoir un ADN bien et à la limite, il fallait être mince. Mm. Donc, euh, c'est là où il y a eu plein de générations d'anorexiques, ce qui n'était pas mieux. Hein. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si maintenant, on, aime, on, 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 embrace, on embrasse euh, la grosse poitrine et les grosses fesses, mais avec la taille fine. C'est quand même genre... <rire> les gars, pour la plupart des gens, c'est impossible d'avoir les deux oui, et la taille fine. En fait. C'est juste inhumain. Donc, okay. les standards de beauté, aujourd'hui, c'est en fait... C'est transhumain, en fait. C'est des putains de cyborgs, les meufs. Et ouais, je ça dis... met une pression énorme. Ça met une pression énorme. Et je dis meufs, il y a aussi des standards de beauté pour les mecs. Euh... Peut-être moins stricts. Ouais, peut-être un peu moins dur euh... Et en même temps, il y en a qui mériteraient de prendre un peu plus soin de -le, l'eux. Hein. Enfin, je parle des hommes <rire> hétéros. Hein. Euh, bon, on va pas parler. Plus euh, une, une blague, mais, euh... mais on n'est pas loin d'avoir... Euh, maintenant, quand je vois les, les stars de K-pop les standards de beauté des mecs commencent à devenir aussi chauds que les standards de beauté des nanas, c'est-à-dire la bah, mm. chirurgie esthétique à partir de, de 18 ans. Quoi. Mm. Et c'est vrai que cette volonté de, de, de perfection, de normalisation, d'avoir tous la même tête, en fait, mm. c'est euh, pour moi assez inquiétant et chiant, en fait, ça m'intéresse pas, je ne trouve pas ça joli. Mm. Euh, et malheureusement, j'ai l'impression que ça, ça prend quand même... Euh, beaucoup plus de place que ça devrait être. donc euh, heureusement qu'il y a les tendances parallèles il y a de plus en plus d'artistes euh, et mmh. de marques et tout ça qui, qui prônent plutôt euh, l'être humain, organique euh, tel qu'il est avec ses défauts et c'est ça qui est joli et c'est ça qui est touchant mais malheureusement il y a quand même cette tendance de, de fond qui, qui, qui nous rattrape à un moment donné mmh. et qui est difficile
0: non, mais c'est passionnant et, et, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a deux phénomènes assez contradictoires où en effet on encourage de plus en plus la prise de parole euh, et affirmer sa différence et en même temps on a l'impression d'avoir aussi euh, de, toujours plus de pression sur ces standards de beauté-là. Mm -hmm. En tout cas, euh, c'est là que je trouve ton approche ultra pertinente, c'est qu'avec ton travail, euh, on est vraiment encouragé à à avoir euh, bah, ce degré de liberté, de créativité. Et ça donne vraiment cette confiance mmh. en soi pour pouvoir euh, bah, voilà, affirmer euh, euh, sa, sa différence. Donc, euh, donc moi, je, je trouve ton approche pour ça euh, vraiment passionnante. Euh, mmh. Est-ce que tu as des projets en ce moment euh, sur lesquels tu travailles ou des projets passés que tu aimerais euh, mettre en avant pour quelqu'un qui voudrait découvrir... Euh, après ce podcast, ton travail Ouais, ouais, ouais,
1: carrément. Euh, c'est toujours, enfin, toujours un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des projets de, dont je ne peux pas parler parce que c'est confidentiel. Euh, toujours, il y a toujours des choses que j'ai... toujours envie d'explorer. De, je n'ai malheureusement pas euh, tout le temps le temps d'explorer des, soit des nouvelles technologies pour voir comment je peux faire évoluer mon travail. Par exemple, aujourd'hui, utiliser l'intelligence artificielle pour faire évoluer mon travail. Je ne sais pas encore comment je vais utiliser ce truc-là dès que j'ai le temps pour que je le fasse euh, sinon euh, rediriger euh, j'essaie toujours de voir comment je peux euh, faire évoluer euh, et euh, imaginer le maquillage et l'expression de soi du futur mmh. donc par exemple il y a deux projets qui sont sur Snapchat et que j'arrive jamais à exposer en galerie à cause de ce problème de Snap Camera Lens Studio, il n'y a pas de player pour Snap bref c'est pas c'est pas le plus évident à exposer et à chaque fois je leur en parle et ça coince, c'est pas leur priorité malheureusement. Euh, mais il y a deux projets par exemple que j'adore, que, que j'ai fait, euh, j'ai été aidée par des développeurs euh, pour le faire. Il y en a un qui s'appelle euh, Alpha Beauty Booth, qui est un filtre en air qui est tactile. Et donc on peut, parce que mon but, ce serait de créer euh, des, des palettes de maquillage digital où aujourd'hui, moi, j'offre un masque qui est, mmh. déjà, prêt à qui est fixe, <rire> qui est prêt à l'emploi. Il n'y a pas d'effort à faire. Mais le maquillage du futur, c'est aussi, voilà, des outils qui ne sont pas euh, juste soit un mmh. programmeur et fait de la 3D, et ah oui. Des outils hyper intuitifs où tu as une palette comme une palette de maquillage avec des éléments Génial. en 3D, des textures 3D. Et tu te l'appliques toi-même sur ton visage. Ok, donc ça, c'est
0: le next step. On pourra soi-même créer euh, des masques. Ah il est -en, entre guillemets. <rire> Moi, c'est mon next step. Donc, j'en ai déjà
1: fait un avec un développeur qui s'appelle Sava for Now, euh, avec un S Génial, hein. euh, qui est sur Twitter, et qui m'a très gentiment filé son fichier avec un petit PDF explicatif. Il m'a dit, t'as juste à remplacer les éléments. Je dis, genre, man, trop sympa quoi. Et donc, fait, donc il m'a aidé à, à, à faire ce truc. Donc, voilà, il y a une petite palette avec des petits cœurs, des petites tentacules. Génial. Ça glitch un peu. c'est pas parfait, mais on a quand même cette sensation de s'appliquer sur le visage des éléments et faire sa propre, son propre make-up 3D. Et le deuxième projet qui me tient beaucoup à cœur aussi, parce qu'encore une fois, il est très avancé, dans enfin, il est assez avancé dans, en tout cas, ma, ma pratique à moi. Et j'essaye à chaque fois d'offrir des, des espèces de petites... The Grade un peu, un peu, un peu nouvelle. Euh, donc je l'ai fait avec un, un dev qui s'appelle, ou ingénieur d'ailleurs, euh, qui s'appelle Adrien Schoutersing, que j'ai rencontré à Paris, que un événement a fait, à l'OPC d'ailleurs, bref. <rire> euh, et euh, c'est un maquillage 3D qui réagit aux émotions. Parce qu'il y a aussi ce truc où à chaque fois que j'essaye de penser... Qu'est-ce que ça permet, le digital mmh. bah, Dans le futur, on pourra euh, connecter nos looks, que ce soit les outfits, enfin euh, la mode, ou que ce soit le maquillage digital, à, notre, à nos données, à nos émotions, à des choses qu'on pourra calculer avec euh, un patch sur le bras, en sais rien, un, truc, un, un implant dans le cerveau, euh, machin. Donc j'essaye à chaque fois de créer, des, de, de, de simuler un peu ces innovations euh, qu'on aura dans peut-être 10, 20 ans, peut-être moins, oh, à la vitesse... Euh, avec elle, ça va. Et donc il en a un on porte un maquillage 3D donc ça euh, réagit euh, grâce à la technologie machine learning aux émotions donc c'est des expressions du visage mm. et c'est très euh, c'est pas très subtil hein, c'est des on émotions. Sourcils, oui, voilà, c'est ça. Euh... Sourire, il faut montrer les dents, mm. la colère, il faut froncer les sourcils et être triste, il faut vraiment faire euh, baisser les bajou là. Euh, alors que les émotions c'est plus subtil que ça mais dans un futur proche, on pourra certainement euh, faire une V2 de ce truc-là et le faire en beaucoup plus subtil. Mais c'est déjà très rigolo de, de jouer avec ça et de se dire euh, ah ben je peux euh, tout ce que je peux porter dans le dans le monde digital euh, peut euh, peut être entièrement personnalisé euh, mm. par rapport à son utilisateur. Donc ça ça, ça c'est chamé et puis un, un troisième projet euh, euh, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Individuality avec un et des, plein d'icônes de, 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 <rire> euh, qui est sur Instagram pour le coup, et là j'ai essayé de simuler. J'ai fait avec euh, d'autres développeurs, je travaille souvent avec des développeurs parce que techniquement je suis un peu limitée parfois. Euh, qui s'appellent FaceMe, qui sont ukrainiens, enfin à la base, sont... c'est des ukrainiens qui ont monté ça et qui m'ont aidé à faire un filtre où euh, moi je voulais simuler un un masque qui est généré de manière, alors c'est aléatoire mais moi je voulais simuler de euh, on scanne ton visage et grâce à tes données, tes oui. face features t'as un masque personnalisé et c'est que ton masque <rire> bon c'est pas encore ça, on a été obligé de simuler le truc et c'est juste des objets qui apparaissent de manière euh, aléatoire mais, mais... c'est génial <rire> mais euh, c'est intéressant mais euh, que euh, parce en fait. que voilà dans le futur on pourra vraiment à partir de de données personnelles même si c'est pas bien de prendre la data des gens mais admettons que les gens m'autorisent à se faire mm -hmm. me servir de certaines de leurs données personnelles bah ils pourraient avoir un maquillage ils pourraient faire aucun effort pour avoir un look en fonction de leurs émotions comment ils sont habillés la météo j'en sais rien et leur euh, la manière dont leur visage est fait peut-être que tel jour ils auront un truc et ce sera que leur maquillage à eux, quoi. et ça un jour ce sera possible avec l'intelligence
0: artificielle c'est sûr c'est fascinant et en effet, on voit que bah, ta, ta démarche, elle peut aller toujours plus loin et c'est un peu une exploration euh, sans mm -hmm. fin, en fait, euh, mm -hmm. le, le numérique. Ouais. Euh, comment tu trouves un peu euh, la balance Comment euh, euh, tu arrives à euh, bah, tirer le meilleur du côté un petit peu... Euh, euh, Infini de, des nouvelles technologies où tu peux complètement
1: plonger dedans et faire toujours plus, toujours plus loin, toujours plus précis Il mmh, bah faut, faut se mettre des contraintes en fait parce que c'est vrai qu'il y a plein de moments dans, dans sa carrière, dans le digital, comme tu dis, les possibilités sont infinies et plus le temps passe, plus il y a de possibilités, <rire> plus mieux c'est fait, plus c'est accessible. Donc ça rend ça fou. Moi j'ai un notion rempli de notes, de, de trucs que j'ai envie de faire, je sais pas quand est-ce que je les ferai et parfois je me dis putain, il faudrait peut-être que je prenne un, un stagiaire qui m'aide à développer <rire> ces trucs que j'ai <rire> jamais le temps de faire. Yeah, comment on y va <rire> Ouais, non, mais j'hésite sérieusement à, à, à prendre quelqu'un, genre, est-ce que tu peux faire cette, les, les expérimentations que j'ai pas le temps de faire euh, donc, faut que j'y réfléchisse <rire> mais euh, parce que bon c'est un budget et tout ça et puis c'est avoir quand même quelqu'un euh, qu'il faut former et, euh, bon c'est un, un autre sujet mais quelqu'un en full time quand même mmh. et, euh, et je sais pas encore si c'est bien dans ma, dans ma routine <rire> parce que j'aime bien être toute seule tranquille avec mon chat, parler à personne toute la journée <rire> donc voilà mais, euh, mais parfois ça me manque un petit peu d'avoir... Euh, euh, des gens avec qui échanger, euh, qui, qui sont aussi curieux dans cette pratique, des gens aussi plus jeunes, mm. qui utilisent les outils que j'ai d'une de, 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 manière différente de ce que moi je pourrais mm. faire. Euh, et c'est vrai que moi, je, en étant en agence, j'ai appris beaucoup de mes stagiaires, de mes DA, quand j'étais plus senior, parce mm. qu'ils mm. arrivaient avec un autre bagage euh, que moi j'avais pas, et on apprend comme ça. Donc ça, ça me manque un peu, même si la communauté digitale, je suis tout le temps en train ah, d'échanger je... avec... Mm. Euh, 1000 personnes sur Insta et tout, et on s'échange on plein de, de tips et tricks. Donc heureusement, il y a ça. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut quand même à euh, un moment donné se fixer des limites. De dire, voilà, ce mois-ci, ces, ces prochains mois, cette année, je fais au moins ça. Mmh. Et, je, et quand j'aurai fait ça, je pourrais passer à un autre truc. Parce que après, il y a des gens qui adorent. Euh, moi, c'est ma manière de, de fonctionner. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien bosser sur plusieurs choses en même temps et avancer en parallèle, petit à petit, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se débloque, ou qui se débloque plutôt, ou qui mmh. soit fini. Moi, euh, j ai, j ai multitasking, non. Ma charge mentale, elle est. Euh, je je pas, pas beaucoup de RAM. Je, je n'ai bon, pas un, un SSD. Mon disque dur, il est lent et tout. Donc, euh, j'ai pas beaucoup de place. Donc, il faut vraiment que je fasse un projet. Les, les, vraiment, les, les, pas plusieurs projets en même temps et que, ouais, que je focus sur un truc et une. Sauf jusqu'au jusqu moment où ça bloque. Sinon, je passe pas autre chose. Mm. Mais, euh, mais c'est bien d'expérimenter de tester des choses. Oui. Parfois, je, je, voilà, euh, quand il y avait le, le, le boom de l'intelligence de, de artificielle, bah, euh, quand je euh, n'étais pas focus sur un projet client, euh, toutes les semaines, euh, je testais euh, Midjourney stable diffusion. J'essaye <rire> un petit peu et puis ça donne des trucs, mais pas grand-chose ou pas des choses que je sortirais. Ou, ou je ne sais pas encore trop, mais bon, tu le fais donc ça fait tu, tu et ça pas, donne des idées et ça donne des idées j'ai passé peut-être un mois que je suis genre bro et à la fin du mois j'étais genre merde j'ai rien à sortir c'était cool <rire> qu'est-ce que je fais de ces, ces images j'en sais rien et, alors, et en parallèle tu vois tout le monde sur Insta qui fait des trucs de malade, et t'es là putain euh, je suis vraiment une merde <rire> mais bon faut pas penser à ça et faut faut continuer à, à expérimenter jusqu'à ce que on soit content et le, le, le principal, c'est d'être juste content de ce qu'on fait. Il faut pas se comparer aux autres et tout, bien sûr, mais parfois c'est difficile.
0: Il ya un moment où tu arrives justement à, à te dire Bon, bah, ça c'est ce que je voulais produire, c'est ce que je voulais livrer. Et là, ce masque par exemple, mmh. euh, il me plaît et je le présente et
1: j'y touche plus. Ouais, ah oui, moi j'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a plein de gens, j'ai des potes qui ont du mal à sortir des projets parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce que c'est fini ou quand est-ce qu'ils sont assez satisfaits. Et moi, je vois leur taf, que ça chambé et je leur dis, mais sors-le, on s'en tape. Sors-le, tu passes à autre chose. Ou, sors-le, et tu le mets de côté, tu fais autre chose en attendant, mais vas-y, là, c'est bon, c'est ready. Moi, j'ai vraiment... Quand je travaille sur un projet, il y a un moment donné où j'en ai plus rien à foutre. <rire> je suis en bois, bien parce que je sais pas je... ça n'a pas de sens de toute manière on vit dans un monde complètement chaotique j'ai juste envie de sortir des choses de kiffer de faire joujou avec mes petites textures et mes petits trucs et j'ai pas envie de me prendre la tête et ça c'est un truc qui me rendait dingue en agence de pub bon c'est aussi que tout le monde a un ego à gérer et tout dans le monde du travail euh, c'est que tout le monde met la main à la pâte et tout le monde a toujours un retour sur un micro truc de elle a l'ombre, elle a la, la main gna gna. Ah, mais là c'est quand même évident, là son doigt il est beaucoup trop épais et tout le monde se branle, désolé, sur des petits détails de merde où genre on va tous crever et finir poussière en fait les gars pourquoi est-ce qu'on se prend la tête sur le placement de la main d'un putain de crème anti-ride qui fait rien qui va pas euh, euh, renverser le temps, qui va rajeunir personne. Ça n'a pas de sens de se prendre la tête là-dessus. Donc moi, je veux pas me prendre la tête sur mon travail, non plus. Je bosse dessus jusqu'à ce qu'il y a un moment donné où je suis genre, ah, c'est ce, pas mal. Voilà. Et je suis contente que ce soit pas mal. Je suis contente du bien. Je veux pas forcément faire des choses hyper bien ou incroyables, juste que ce soit bien. Et jusqu'à présent, il euh, y a des gens qui trouvent ça bien aussi. Donc, du moment que... Que, que tout le monde est content moi je suis contente
0: bah écoute en tout cas j'en fais partie et vraiment euh, j'encourage tout le monde à aller regarder ton travail Merci. parce que c'est vraiment fascinant et je trouve qu'on le sent en parlant avec toi qu'il y a une vision euh, c'est vrai que tu as une histoire en fait très cohérente et de fil en mmh. aiguille tu as toujours poursuivi euh, ce même but et à chaque fois les nouvelles technologies te permettent d'impliquer toujours plus euh, la communauté le spectateur aussi à créer et à explorer mmh. bah, cette part euh, d'originalité et et de pouvoir toucher aussi du doigt ces éléments fascinants qui n'existent pas dans le monde réel comme, mmh. comme tout ce qui flotte un hein, monde mmh. un petit peu euh, éthérique qui personnellement me, me plaît beaucoup donc euh, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça merci euh, est-ce que tu as un mot de la fin
1: oula je, je m'attendais <rire> pas à un mot de la fin euh, faites pas de 3D c'est chiant euh, voilà non non faites de la 3D ça tue enfin euh, en tout cas si vous aimez créer des, des mondes un peu rigolos si vous faites de la 3D faites des trucs un peu goleriques parce que, pas que notre monde il soit chiant, mais parfois il est un peu triste et ça fait du bien de voir des projets un peu, euh, peu rigolos et colorés pour un petit peu se sortir de, de, notre, de notre monde un peu gris. Mais n'ayez pas peur de, de vous foirer, il n'y a pas, pas d'échec en fait, il euh, faut juste, quand, quand on s'amuse à faire quelque chose, il n'y a, y a pas de problème. C'est communicatif. voilà. Bah, C'est un excellent mot de la fin, je t'ai
0: pris par surprise, mais <rire> ça, ça termine très bien ce podcast. Je te remercie <rire> beaucoup et on euh, vous euh, dit à très vite pour un prochain épisode.